0: amém louvado seja Deus né muitos de nós já já vivemos o suficiente para poder discernir que a vida ela é feita de estações e podemos chamar de ciclos e estamos terminando mais um ciclo né o ano 2018 está para terminar terça-feira agora nós já entramos em um novo ano nós já entramos em um novo tempo mas eu queria falar sobre isso nessa noite. A vida ela é feita de estações, né? Estações, épocas, ciclos, né? E analisando álbuns de fotografia, você se depara dando risadas de de estações que você passou na sua vida, né? Maurício já foi cabeludo, né? Ele me falou isso, não acredito, mas já foi. Teve gente que já se vestiu de uma forma, mas era o aquele tempo, né? Aquele tempo se usava da não, não. João Marcos usava bigode. É, são aquelas coisas que vão, são ciclos. Expressões, usamos termos em determinadas épocas, depois o tempo passa, tudo vai se renovando, né? Etapas da vida vão passando. Então, as épocas, algumas podem trazer muitas alegrias, outras já nem tanto, outras até dá vontade de riscar da história das nossas vidas, né? Mas são etapas e fases que nós precisamos viver etapas e fases que nós passamos, que trazem memórias, que testificam o agir de Deus sobre as nossas vidas, os 12 anos que a Fernanda passou indo atrás do Maurício, no momento trouxe muita tristeza, não só para ela, mas para os familiares que estavam ao redor, só que hoje a memória já traz um agir de Deus, já traz a ação de Deus poderosa diante daquilo que eles davam como impossível, nós vimos então o agir de Deus sobre Ele, então nós somos obrigados a viver o presente, então nós vemos que o presente vai ditando os nossos passos e nós deixamos então de viver o passado para viver o futuro, o próximo segundo já é o futuro, então o futuro ele é agora, nós estamos vivendo o futuro, nós estamos vivendo o, o, o atual, o futuro ele começa agora, então o que você já planeja para o teu futuro, seja para amanhã, seja para 2019, o que você tem planejado para o próximo ano, talvez frustrações deste ano, situações que você não conseguiu concluir, livros que você começou, não terminou, o que você deseja para 2019, talvez frequentar aquela academia que você paga tanto tempo, não sei qual é a tua frustração, mas nós precisamos então analisar quais foram nossos planos para 2018, estamos chegando ao final, nós podemos analisar, eles se cumpriram, o que faltou para eles acontecerem, vivemos lutas, vivemos vitórias, o que nós podemos trazer de memória nessa hora, nós podemos viver celebrações, nós podemos glorificar a Deus por tudo que nós vivemos até aqui. Podemos declarar Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor foi conosco, o Senhor foi presente, ele não nos deu, não nos abandonou por segundo algum. Será que nós podemos declarar isso? Porque o tempo passa. O tempo ele passa, as estações elas mudam, os ciclos, os ciclos eles se fecham para que outros comecem. Muitas vezes nós nos, nos arrependemos de decisões tomadas no impulso, de repente por uma aparência momentânea daquela situação. Eu me lembro, há, há, há cinco anos atrás, eu, eu mudei de casa. E eu me lembro que eu cheguei ali, era uma casa meia rural. E essa, como assim rural? É muito mato. A casa, além de estar abandonada há um ano, estava largada devido a uma situação. Era muita terra, muita... E aí chega uma, uma recém-chegada de São Paulo, urbana Não vou deixar a culpa só com ela, mas eu também Então nós olhamos e falamos E aí, vamos cimentar tudo? Mania de paulista, vamos cimentar tudo? Vamos. Mas ela chegou no fundo da casa Tinha uma árvorezinha feia que dói Uma árvorezinha seca, sem folha nenhuma falar ah, vamos sentar marreta nisso, vamos derrubar isso Mas eu falei, não vamos segurar um pouco, nós estamos ali numa, era um momento onde se aproximava o inverno, estava um momento esquisito, vamos, vamos cuidar com o amor dessa árvore, e o tempo se passou, logo a primavera chegou, e é uma árvore que dá fruto que quase o ano inteiro, logo já começou a surtir fruto, é uma, é uma árvore de acerola, ontem eu perguntei até o nome, existe nome para árvore de acerola? É aceroleira? Não existe a aceroleira, né? Árvore de acerola. Tem alguém que conhece o nome ou não? Ninguém, ninguém. Agora não tem um, um botânico amador aqui? Ninguém, ninguém sabe. Então tá bom. Talvez você esteja com vergonha. Mas é a árvore de acerola. Logo ela começou a dar fruto. Pede acerola. Não é árvore de acerola. Pede acerola, o nome científico da árvore. Pede acerola. Ainda bem, eu gosto de ter gente inteligente do meu lado. Resolve tudo, então o pé de acerola logo começou a dar os seus frutos e aquela impressão negativa deu lugar a uma satisfação Ou talvez uma outra preocupação, e agora, como daremos conta de tanta acerola? Estações na vida elas vão, elas começam, mas o curioso é que nós temos uma mentalidade, essa é a mentalidade ocidental, né? a mentalidade ocidental analisa a vida como uma linha de tempo E nessa linha de tempo, ela, ela é uma linha de tempo contínua, onde o cidadão ele nasce, ele cresce, ele reproduz e logo então ele morre essa é a linha de pensamento ocidental, mas a mentalidade hebraica, ela está ligada à eternidade, logo, a, a forma de encararem a vida não é uma, uma, uma linha contínua, mas é uma linha com outras tantas linhas que se fecham como se fossem ciclos. Então, isso tudo ligado à eternidade, tudo isso ligado à eternidade, a, a, a esta linha eterna, amém? esta é a forma que o povo escolhido de Deus enxerga, então esses ciclos que representam estações, períodos, eles estão conectados na história da vida de cada um de nós essa história ela está conectada, então Deus é um Deus que sempre faz coisas novas, então nós podemos esperar por essas coisas novas, essa é a única certeza que eu e você temos, amanhã as misericórdias do Senhor se renovam, então novas são feitas todas as coisas, então nós temos essa certeza, nós temos então aonde nos apoiar. De que Deus vai renovar a sua misericórdia sobre nós Deus vai nos dar uma nova chance Deus vai nos dar uma oportunidade para prosseguir Então entenda Ciclos Eles fazem parte da nossa vida Eles se iniciam E eles se finalizam Mas eles existem Existe o verão Mas também existe o inverno Nós não podemos passar pelo verão E logo depois querer chegar o verão novamente É necessário passar o inverno, nós não temos como pular o inverno, vivemos de glórias, vivemos de vitórias, mas nós também vivemos de portas fechadas, nós vivemos de torneiras fechadas também, existem desertos para serem ultrapassados, existem dificuldades a serem superadas, nem todos vivem de glória, nem sempre nós podemos contar com as glórias, o inverno espiritual, ele passa por nós, o inverno ele se faz necessário para que haja crescimento nas nossas vidas, então nós precisamos contar que toda época terá o seu princípio e terá o seu fim, mas a forma como nós passamos por essa transição faz toda a diferença, a forma como nós ultrapassamos esses ciclos, essas épocas, essas estações, nos faz então ficarmos preparados para poder viver o melhor de Deus para nós, então, o que nós podemos é, é, analisar então? Nós vemos ali que, que, que ao estudarmos a Bíblia, nós vemos que o livro de Atos, ele é uma transição. O livro de Atos é, 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 começa ali, já logo, Jesus ascendendo aos céus, deixando um consolador. Imaginem só o que passa ali, com os, o que passa na cabeça dos apóstolos, caminhando dia a dia com Jesus durante três anos e meio. Mas logo, Jesus sai de cena logo o mestre que dava todos os ensinamentos, os milagres aconteciam, tudo era transformado, multidões o seguiam, dá lugar a uma nova estação, ou seja, tudo o que vocês aprenderam comigo, agora apliquem, agora chegou a hora de vocês viverem, agora chegou a hora de que a verdade, ela seja reflexo na vida de vocês, que vocês comecem a viver, foi dessa maneira que nós entendemos aqui o começo do livro de Atos, a transição de Israel para a igreja, a transição desse tempo novo, como instrumento de Deus então, através do qual Ele propaga o seu Evangelho, a sua mensagem, a sua vitória, então nós temos que entender que para vivermos então a plenitude e obter então sucesso nessa próxima etapa, nessa próxima fase, então é importante entendermos o período e a forma de fazer essa transição. Então eu quero compartilhar com vocês é, é, uma parte do livro de Atos, que começa é, essa transição a acontecer com os, os discípulos, agora os apóstolos, Atos capítulo 10, versículo 9. Atos dos apóstolos, capítulo 10, versículo 9. a palavra do Senhor diz assim, no dia seguinte, por volta do meio dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, tendo fome queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis, da terra e aves do céu, então uma voz lhe disse, levanta-se, Pedro mate e coma, mas Pedro respondeu, de modo nenhum Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo, a voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou, isso aconteceu três vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu, Põe a mão sobre a tua Bíblia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Esse é o momento onde seremos, ó Pai, edificados e transformados por Tua verdade. Por isso que os princípios contidos nesta verdade, Pai, possam ser vivos em nós. Por isso nós queremos nos abrir nesta hora. Convém que eu diminua e o Senhor cresça neste lugar, Pai. Por isso me usa como o Teu instrumento nessa noite, Pai. Em nome de Jesus que a Tua verdade possa ser propagada. Eu não quero, Pai, em nada, Senhor, colocar a minha mão. Em nada impedir com que o mover do Teu Espírito ocorra neste lugar, por isso Senhor abertos estamos acampa aqui os Teus anjos, quantos necessários forem, ó Pai para guardar, ó Deus, a liberdade neste lugar, Pai, desde já nós repreendemos tudo aquilo que se levanta contrário, Pai, a Tua vontade, a Tua Palavra aquilo que possa ter, ó Pai, entrado sem nenhum tipo de permissão, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, estabelecer aqui, ó Pai, o Teu trono sobre as nossas vidas, em nome de Jesus nós queremos Te louvar, queremos bendizer o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, glorifica o Senhor aí do Teu lugar. Olha que curioso, essa cena aqui começa, Atos 10, capítulo 9 Pedro então subindo a um lugar, a um terraço Como, poderíamos dizer, como uma laje hoje em dia Mais ou menos como aquele lugar que o vanderson convidava a gente antes Para participar dos churrasquinhos Já não faz mais, cresceu na vida, aquela coisa Diretor de empresa, já não chama mais E então Pedro, ele tem uma, um momento onde a visão dele se abre Então Deus vem trazer uma revelação a ele só que o que eu, eu quero trazer aqui, já logo no início desse texto Ninguém recebe revelação de Deus de graça Ninguém recebe a revelação da parte do Senhor sem pagar um preço por isso Pedro estava ali clamando, Pedro estava ali orando, Pedro estava ali em jejum Pedro estava ali realmente buscando a face do Senhor E então, no versículo seguinte ele tem fome após ali aquela batalha, após ali aquele, aquela intensidade que ele estava vivendo, ele então ele recebe essa visão, um lençol, e nesse lençol animais estavam ali, você pode ver o livro de Levítico falando a respeito desses animais, considerado ali é, é, impuro, e Pedro tinha ali uma mentalidade fechada, mas ali era uma visão que, 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 que Deus estava liberando a ele, a respeito dos gentios, justamente ele queria mostrar o, o, para onde a mensagem do Senhor deveria ser espalhada, só que Pedro com a mentalidade fechada dele, Pedro não conseguia, e olha que curioso, vocês lembram do Pedro que negou Jesus três vezes? Pedro ele nega a visão três vezes, olha que curioso, Pedro ele nega a visão aqui três vezes e na terceira vez o lençol foi recolhido e então você vê que, que, que essa situação logo em seguida no livro de Atos, aquilo que Pedro deveria ter feito com os gentios passa para Paulo, Paulo então começa o trabalho com os gentios, Padre, pa, Paulo, Paulo então começa a multiplicar esse trabalho com os gentios, e então nós vemos aqui, esse texto registrando um momento de transição, um momento de transição na história da primeira igreja, era uma mudança que estava ocorrendo na vida dos apóstolos, era uma mudança que vinha sobre eles, e, e, e para que essa mudança ocorresse, exigia uma mudança de mentalidade, eles precisavam ter a sua mente renovada, eles precisavam mudar, então essa mudança de mentalidade, aqui com os apóstolos, isso fala algo a respeito desse próximo ano nosso, mudança de mentalidade, a começar na liderança, para recebermos aqueles que estão prometidos da parte de Deus, de chegarem até aqui, vocês vão analisar, vocês vão olhar para o um, Maurício, vocês vão achar ele normal diante de todos aqueles que estarão por chegar nesse ano de 2019. Desculpa essa associação que eu fiz com você, Maurício. Mas você ficou chique com esse óculos, hein? Intelectual, né? Outro plus. <risos> Prepare-se. Para isso, reforme a sua mente, a sua mentalidade. Prepare-se. Adolescentes, virão todo tipo de adolescentes. Verão aqueles que farão coisas que vocês não estão habituados mais a, a pensar sequer. Farão coisas que vocês acham totalmente contrária à palavra de Deus, mas mantenham firme os fundamentos que, estão, que, que vocês possuem sobre vocês. Vocês verão então os seus amigos da escola se achegando, os seus vizinhos se achegando. Que Deus renove as suas forças, Jackson, que Deus renove as suas forças, Nayar, que Deus renove as suas forças, Rafael. Te converteu o corintianismo, eu sei que eu não vou conseguir, mas que Deus renove as suas forças e você continue com esse coração de servo. Tanto você contagioso e nós não conseguimos tirar e ver quem tem o coração maior, porque vocês são um, logo o coração de um se completa com o outro que vocês continuem a cada dia mais dessa forma, mas isso começa na liderança, reforma de mentalidade, mudança de mente, a realidade que os apóstolos tinham era, Jesus veio para os judeus, não passava a ideia sobre a cabeça de Pedro, de um não judeu crer no Evangelho, de caminhar com eles… Não passava na cabeça deste homem. O que eles tinham? Os não judeus eram aqueles que ficavam esperando o cair das migalhas da mesa. Enquanto os judeus esperavam pelo Messias. Os judeus esperavam pelos Messias. Então este era o momento de transição da igreja. Este era o momento de transição da igreja na história. Pedro não conseguia aceitar um não judeu vivendo numa comunidade cristã, este era o raciocínio que ele possuía, era um pensamento já estabelecido na sua caminhada, nas suas práticas, este era o parâmetro de aceitação para novos membros, eles tinham esse parâmetro na mente dele, tanto é que depois você vai ler na tua casa Atos 15, acontece um concílio para que eles colocassem este assunto em pauta, e aí rapaziada? Nós vamos aceitar esse, 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 esse povo chamado gentil para caminhar conosco? E então, ali você vê na Antioquia, o termo cristão sendo adotado. Você vê então esse termo ali sendo é, apresentado diante de todos, porque há uma aceitação. Só que a questão envolvida era que os gentios tinham que ser circuncidados e convertidos ao judaísmo era isso que eles precisavam, a fim então de crer no Evangelho, ou se eles poderiam simplesmente crer no Evangelho como gentios, essa era a questão que estava naquele concílio, era esta a, 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 a dúvida que eles estavam a, 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 a estudar, mas a verdade é assim, Jesus veio para os gentios, Jesus não veio apenas para os judeus, Jesus veio para todos, Jesus veio para a humanidade, mas há necessidade dessa mudança de mente, só que para mudar a mente, para mudar a cultura, é um trabalho que você precisa fazer e leva tempo, passam-se gerações às vezes, só que ali naquela hora eles tinham o Espírito Santo ali, ali naquela hora era necessário então para que viesse essa transformação, só que lá na frente você vê Paulo falando, ó. Oh, ó oh, gente, o negócio é o seguinte, a circuncisão não precisa mais acontecer, a circuncisão pode ser feita no coração, já pode ser feita apenas no coração, Jesus, Ele trouxe isso para nós, o propósito dEle era com a humanidade, não mais apenas com os judeus, por isso, era preciso romper com o antigo, era preciso romper com o antigo, com as coisas velhas, não dava mais para permanecer daquela maneira, não dá, e essa luta, ela permanece sempre entre o velho e o novo. É uma luta constante que todos nós vivemos. Todos nós vivemos com isso. Vocês querem entender uma, uma luta que eu, vi, que eu vivi para entender como adoração? O artéria, como que eu, eu vou ver pessoas adorando? Aí, eu, a, antes eu tinha, eu cheguei em entendimento, tá bom, são mulheres. Aí eu vejo um homem, aí eu vejo um cara lá adorando a Deus ali e adora é a batalha, adoração profética mas eu tive que mudar minha mentalidade eu tive que mudar minha mentalidade e você não encontra aqui dançarinos aqui você encontra intercessores guerreando a guerra do Senhor amém é preciso romper contigo se há certeza que nós temos que Deus fará nova todas as coisas, a cada manhã Ele vem para trazer o renovo sobre nós, então se abra para o novo, se abra para uma experiência única diária, viver com Deus, saiba você que é uma aventura, é uma relação diária, é, é, é como você enxerga de maneira natural, o teu almoço de hoje não vale para amanhã, amanhã você precisa de algo novo, de um alimento novo, para a tua carne ficar firme, você precisa de um alimento novo, para o Espírito é a mesma coisa, para se aproximar com Deus, você precisa de uma porção nova todos os dias, você precisa de uma resposta nova, de um novo conselho, de uma nova revelação, e Ele não tem fim nas suas novidades, Ele sempre vem com uma novidade para nós, então viva! os processos sobre a tua vida, não dá para nós olharmos para esses, esses adolescentes aqui e falarmos, ó oh, a partir de hoje vocês serão a terceira idade, não tem como, eles precisam viver a adolescência, precisam viver a juventude, precisam viver a idade adulta para então entrar na terceira idade, são processos e ninguém pode viver por eles, mas apenas eles, podem passar por isso, por isso nós temos que passar pelos processos sobre as nossas vidas, nós temos que enfrentá-los um após o outro, viva então as transições que se apresentam diante de você, posso ouvir um amém? Viva então as transições, e qual é o conceito que nós temos a respeito de novidade? Falamos de novidade de vida, mas o que é a novidade? O novo é algo que nunca existiu, o novo é algo que nós nunca vimos, que nunca aconteceu, algo que não tem registro no teu passado, por quê? Porque é novo, é novo, é isso que Deus tem preparado para nós, e o novo pode ser ainda algo velho, que Ele vem e restaura, e faz novo, e faz novo, então Deus Ele quer aperfeiçoar o, teu, o Seu povo, Deus quer nos aperfeiçoar e melhorar aquilo que já existe, ou ainda substituir por algo melhor, então esteja aberto às novidades que Deus tem para a tua vida, esteja aberto para aquilo que Deus deseja fazer na tua vida, não se oponha, deixe Deus fazer, amém? Deixa Deus fazer sobre a tua vida Deixa Ele ter o controle Amém? Mas o melhor de tudo É você saber que Deus está presente Em cada uma dessas transições Em cada um dos períodos de transição Deus está presente Ele é aquele que prepara as transições De estação em estação De ciclo em ciclo É Ele para quê? Para trazer crescimento, para trazer maturidade, para trazer a evolução É para isso, amém ou não? Nós vemos que, que, que existe ali Darwin falando a respeito de uma teoria, de uma evolução Nosso Senhor traz essa evolução para nós todos os dias E o melhor de tudo, eu nasci de uma palavra dele, eu não nasci do macaco eu nasci de uma palavra dEle, eu nasci de uma ordenança dEle, então Ele foi e me fez do pó, do nada, Ele criou, só Deus tem poder de criar coisas a partir do nada, talvez é, é assim que você está enxergando a tua vida, como eu vou fazer então essa transição, eu não enxergo alternativa, mas saiba você que Deus faz novas todas as coisas, e Deus é aquele que cria a alternativa para que você passe Ele é a ponte para você passar sobre essa transição posso ouvir um amém? é isso que nós temos que crer, e, e, e o que nós vemos, Jesus então, ele um pouco antes ali dessa passagem que nós lemos, ele, ele ao iniciar o seu ministério, ele inicia falando para fariseus e para um grupo de seguidores de João Batista, e aí eu tenho uma, eu, tenho, eu, 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 eu vejo numa passagem em Mateus 9, nós vemos ali ele apresentando um conceito de odre novo e odre velho, o Odri, se você não sabe, é aquele recipiente que, que, que servia ali como uma bolsa ali para segurar, para levar, para conduzir, é, pra, é, não é conduzir, como é que é para para conter, conter o vinho que eles levavam ali, era como uma embalagem para sustentar ali, para levar nas viagens que o povo tinha, e aquilo era feito de couro, era como se fosse uma bolsa, era feita de couro, só que ali a, a, a explicação dele, a, dele era, eu, nós não podemos colocar um vinho novo se o odre já estiver velho, ou seja, se o couro já estiver esticado, por quê? A, existe um processo de fermentação que passa sobre o vinho, e o vinho ele vai liberando gases, e esses gases ele começa então a, a gerar uma expansão nesse recipiente de couro e se o couro já estiver esticado ele gera uma explosão, então você perde o odre e você perde o vinho por isso é que um, um recipiente novo se fazia necessário um recipiente novo se fazia necessário Jesus estava trazendo aqui uma ilustração a respeito de que o ser humano, ele é o odre o ser humano ele precisa estar preparado para receber então o vinho novo que é o Evangelho, a verdade do Senhor, a verdade de Deus, nós precisamos sempre estar prontos para receber então esta verdade, e Jesus então ele usou essa ilustração para falar a dois tipos de grupos, a dois tipos de pessoas, a dois grupos, um o primeiro grupo era ali o grupo de fariseus, que eram religiosos ali, era aquela facção é, judaica, política e religiosa, eram pessoas tementes, porém eram pessoas extremamente religiosas, agora o outro grupo, o outro grupo era um grupo de pessoas preparadas pelo profeta João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, aquele que veio preparar o caminho daquele que traria a liberdade, o Messias só que os fariseus traziam uma acusação com eles, e a acusação era, ó, os apóstolos, eles não jejuam como o povo jejuava no passado, sabe que Eles tinham um conceito, eles tinham uma forma de conduzir, eles tinham ali uma, ca, uma caixinha, um quadrado ali, para a vida ser colocada nessa caixinha, então os judeus eles tinham o um hábito de todo segundo e quinto dia da semana, eles jejuarem, essa era a tradição que eles tinham, e eles queriam que os seguidores de Jesus seguissem esse mesmo padrão, por acharem esse padrão correto, porque era o padrão que eles tinham, como assim os discípulos não jejuam nos dias que nós jejuamos? Só que Jesus ele vem para deixar claro Nós não faremos conforme os seus métodos Conforme os seus padrões Mas conforme o reino de Deus Conforme a direção que o Pai nos dá Nós iremos então na liberdade do Espírito Fazer aquilo que Ele nos ordena Então para que algo novo é, pudesse acontecer Precisa então haver ali uma, uma, uma transformação na tradição Precisa haver uma transformação na mentalidade, na visão para poder então entrar nesse novo Para podermos viver esse novo Que Deus tem para nós em 2019 É para isso que nós precisamos então entender Para que o novo venha Os velhos conceitos precisam Sair da nossa vida Precisamos estar abertos Parar de condenar tanto O nosso olhar ele tem sido o pior juiz da terra Nós somos aptos a apresentar um rápido julgamento sobre a vida de todos os nossos irmãos nós temos que ter muito cuidado com isso nós temos que ter cuidado, precisamos dessa mudança para que nós entendamos a necessidade desse novo do que virá para esse, para esse ano onde a igreja vai é, é, completar o seu oitavo ano onde a igreja entra no, no oitavo ano de ministério então Deus, Ele vem para derramar um novo, mas Ele não derrama sobre uma estrutura antiga, porque se Ele derramar sobre uma estrutura antiga, nós perdemos os dois, a estrutura e o novo de Deus, perdemos tudo, o odre e o vinho então para viver esse novo, se abra para essa revelação, se abra para essa novidade, se abra para Deus, se abra para aquilo que Ele tem, então busque um tempo de qualidade, é o tempo do livro aberto, da Bíblia aberta, é o tempo de mergulharmos nessa palavra, nessa verdade que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras do Senhor, é o tempo dessa palavra estar aberta, mas que o nosso coração possa refletir essas verdades, de nada vale nós termos a Bíblia aberta sobre, sobre a cômoda do nosso quarto, sobre a mesa da, da nossa sala, e, esse, e, e, e os nossos olhos, o nosso coração não estiver nela, de nada tem validade, de nada o novo ganha então a, a, a condição que Deus determinou para ela, então se abra, você quer receber o um novo de Deus, você vai se abrir para quem? Para o teu vizinho, para mim? Se abra para Deus! se abra para Deus que é aquele que tem um novo, aquele que é o autor do novo, se abra para Ele, como? Relacionando-se, é um tempo da igreja investir mais tempo em jejuns, é um tempo da igreja passar por períodos maiores de jejuns, é um tempo de não buscarmos a Deus nas orações apenas quando nós precisamos, mas é um tempo de buscarmos a Ele para agradecimento, para intercedermos pelo nosso irmão, ah, mas meu irmão não está passando por problema nenhum, amém eu, eu vou antecipar Senhor, no momento que meu irmão estiver tendo um ataque de esfriamento Um ataque na sua fé Senhor, coloque já nesta hora o escudo Temos tantas coisas para poder então mudar a atmosfera neste lugar E a atmosfera transformada nesse lugar Fará com que você espalhe cada dia mais Na tua vida através dela Essa nova atmosfera é isso que nós precisamos. Então, quero, para entrar, é, já para entrar numa conclusão, quero contar duas histórias que a palavra do Senhor nos ensina. Seguindo, Mateus 9 fala sobre o odre o novo, o odre velho, fala sobre o, a, a, a estrutura. Mas tem também duas histórias que Jesus entrelaçou elas e não foi por falta de concentração, falta de objetivo, falta de foco, porque Ele queria trazer esses, esse princípio através destas duas histórias, eram histórias para preparar os discípulos para mudar a sua estrutura de pensamento, Mateus 9,19 fala a respeito ali... De um, de, um, de, um, de, de um servo, de um homem, de um militar, de, de um homem de alta patente chamado Jairo, que tinha uma filha de 12 anos, repita comigo, 12 anos, a filha de Jairo tinha 12 anos e ele para tudo, imagina você, um homem de um alto escalão, ali entre os soldados, possuía uma patente alta, ele para tudo para ir ao encontro de um homem que recebia todo tipo de zombaria por parte do exército que ele comandava. Vocês têm ideia disso? Mas aquele homem, Jairo, sabia. Este pode fazer a diferença. E ele chega então e fala, Jesus, a minha filha está morta. Mas apenas com um toque seu, ela pode voltar a viver. E então naquela hora, quando Jesus ele recebe essa informação, ele continua e ele continua, a multidão o acompanha, a multidão vai com ele, todo lugar onde ele ia, a multidão o seguia, e ali naquele momento, uma mulher, que estava cometida com uma doença, com um fluxo de sangue, há 12 anos sem parar, repita novamente comigo, 12 anos, essa mulher estava 12 anos enferma, 12 anos com, uma, com um sangramento sem parar, mas ela tinha um conceito na mente dela, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado, este era o método que ela tinha na cabeça dela, e ali então, nós vemos que a multidão toda, aquela aglomeração ao redor de Jesus, Jesus no meio de toda aquela aglomeração, várias pessoas encostando, mas houve uma mulher, esta mulher, ela tocou, na orla ali do, 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 das vestes de Jesus. E sabe o que é o curioso? A mulher naquela condição, sangrando, tudo que ela tocasse seria impuro. Então imagina só, a condição que essa mulher se encontrava. Ela era maldita ali, falavam mal a respeito dela ali naquele lugar ali. Mas ela viu ali em Jesus a oportunidade de ver a sua vida transformada. De em Jesus ter então a cura para a sua enfermidade Só que Jesus naquela hora pergunta aos discípulos "Peraí, quem me tocou? Aí imagina os discípulos, Jesus, olha o povo, ó a quantidade de gente que tem aqui Muitas pessoas te tocaram, não, não Mas teve um toque que foi diferente porque de mim saiu virtude De mim saiu poder Aquela mulher tinha então a mentalidade... Eu preciso apenas tocar em Jesus. Mas aquela menina... Dita como morta... Não podia tocar em Jesus. Por isso que o pai fala... Se tão somente você a tocar... Com um toque... Ela pode voltar a viver. Uma menina que não podia tocar... E outra mulher que Jesus sabia que poderia tocá-lo. E então nós vemos que Jesus... Ele olha ele vê, a mulher tinha um conceito nela, tinha uma fé até a respeito daquela situação, mas Jesus queria realizar algo a mais naquela mulher, não apenas uma cura física, mas uma cura espiritual, Jesus queria trazer salvação para aquela mulher, a cura física ele iria fazer para que todos soubessem que ele era o Messias, mas ele queria ir além além da cura física, a cura espiritual. E então nós vemos aqui que Jesus ele não poderia ali sair sem que aquela mulher, então, ela ela conseguisse então entender a cura por completo. Qual que era a cura por completo, a salvação? Sim, mas é que ela entendesse que através da sua adoração a cura pode vir por completo nas nossas vidas com uma vida de adoração se você fosse se você fosse alguém um cristão realmente que entendesse isso você declararia glória a Deus nessa hora através da nossa adoração nós temos poder de garantir esta cura, poder de garantir a presença do Senhor, e então Jesus queria que, que a mulher entendesse que ela era uma adoradora, mas também que ela era uma filha, que ela era uma filha que tinha uma porção de fé sobre a vida dela, e essa porção de fé trazia salvação para ela, essa porção de fé trazia a cura para a vida dela, é isso que, que, que Jesus queria deixar por completo sobre a vida daquela mulher, e o curioso é que os fariseus eles não podiam negar a autenticidade dos milagres que estavam acontecendo mas eles estavam atribuindo aqueles milagres aos príncipes dos demônios não a Jesus, não a Deus, mas era o príncipe dos demônios, era aquele que estava gerando a cura por que, que eu pedi para você repetir 12 anos, a menina com 12 anos a mulher com 12 anos de enfermidade. 12 anos fala a respeito de governo. 12 anos fala a respeito de, de, dessa transição. Fala a respeito dessa troca de governo. Dessa troca do, do, do peso que estava sobre, sobre o, o, a, a menina e sobre esta mulher. As duas estavam recebendo uma opressão, uma, 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 uma pressão sobre elas. Que Jesus viria para trocar. Jesus viria para trocar E então você vê é, Na sequência de Mateus 9 Que ali, ali a, a mulher já havia sido curada Então Jesus volta para casa daquela menina E ao voltar para casa daquela menina O velório estava como que preparado E ali naquele momento Havia flautistas Flautistas preparados para tocar é, 24 Flautistas preparados para tocar Ali no velório daquela menina Porque já era certo Aquela menina estava morta. Só que Jesus havia sido chamado para realizar o um milagre. E Jesus, ele habita em meia incredulidade? Certamente nessa resposta que vocês deram, Jesus não está. Jesus habita em meia incredulidade? Não. Isso mostra que você crê que Jesus tem poder para fazer milagre. E então, Jesus naquela hora, ele falou. Ó, vamos dar em retirada. Todo mundo, vamos saindo. Flautistas, vamos embora. É, incrédulos. Linha, vambora, saindo Todos saindo, eu quero ficar aqui Nesse lugar sozinho eu... Aqueles que se opõem aos milagres Por favor, saiam Este é um ano Que você vai precisar Tirar os flautistas Do teu caminho Este é um ano que você vai precisar Retirar aqueles que têm prazer No sofrimento dos outros Do teu caminho Aqueles que vêm para jogar peso, aqueles que vêm para trazer mais incredulidade sobre a sua vida. Aquela menina esperava um toque, apenas um toque, era isso que o pai estava pedindo. Só que o povo estava apresentando o seu pranto de impedimento aos milagres. Os flautistas estavam preparados ali, os fariseus estavam ali. Essa menina já era. Tudo que este homem tinha morreu. Os sonhos desse homem com essa filha já era. Só que eu quero te mostrar o que essa menina representa. A geração desta menina representa a geração de um povo novo que está doente. Um povo novo que está doente precisando ser tocado por Jesus. Precisando receber o toque de Jesus para ressuscitar com poder, glória e majestade. Um povo que está paralisado com os braços cruzados. Estão somente esperando um toque estão somente esperando um toque de Jesus, para então virem a ressuscitar, para viver o novo de Deus, é isso que esse povo está aqui esperando, e Jairo viu em Jesus então, a oportunidade, mas você para para pensar, Jesus vai ressuscitar minha filha, quando eu falo para Jesus, Jesus simplesmente, ele, aparentemente Ele vira as costas para mim, e vai, vai ali tratar de uma outra mulher, uma mulher, tudo bem, ela precisava ser curada, mas no dia da minha emergência, no dia que a minha filha está morta, que eu preciso ver o milagre, mas Jairo não se opôs, Jairo esperou pelo momento certo, há tempo para todas as coisas, maravilha, então Jesus foi cuidar da outra geração, Jesus foi cuidar da geração daquela mulher que há 12 anos estava cansada de tanta humilhação, há 12 anos estava cansada, de quantos anos você correu atrás do teu marido? Doze anos, doze anos correndo então, atrás ali de respostas, e essas respostas parece que não vinham, era isso que esta mulher estava vivendo, é esta geração que esta mulher está representando, uma geração cheia de religião, uma geração cheia de pressão, uma religião que não consegue se mover no favor do reino de Deus, não consegue se mover diante da palavra poderosa do nosso Redentor, que faz nova todas as coisas, aquele que tem poder para liberar virtude sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, glorifica esse Deus poderoso. Mas era preciso tocar nessas duas gerações. Em 2019 o Senhor vem para tocar nessas duas gerações. São duas gerações. São aqueles que estão chegando famintos. Então não se oponham. Apenas traga ali um controle para a impulsividade. Mas libera tem pessoas que virão com fogo, um fogo novo que virá então para contagiar essa geração que já está ali sofrendo há tanto tempo, calada... Então entenda que houve uma libertação Naquela estação mais velha Naquela geração velha Após o toque no Senhor Então o que nós precisamos É liberar esta nova geração Para empurrar então Esta geração mais antiga Para ir ao encontro do Senhor E tocar nas vestes do Senhor Para que a virtude possa sair e Empurre Rafa, empurra essa geração Faça com que essa geração voe Jackson, faça com que essa geração voe Com que esteja com os braços abertos Para receber esse povo novo Líderes dessa casa, estejam preparados Para receber esse povo novo que vem Esse povo novo que vem sedento Por querer viver Deste novo de Deus Tudo que eu vivi no mundo Tudo que eu vivi no mundo lá fora Não se compara com tudo que eu espero Que o Senhor faça para a minha vida como novo, então levante-se para o novo, é isso que, que Jesus fala para esta menina, levante-se, essa menina não está morta, essa menina está dormindo, talvez você se encontre nessa situação acreditando que você está morto, mas o Senhor diz para você, você apenas precisa do novo, você apenas precisa do renovo, você precisa entender um ciclo, ele precisa ser fechado para que o um novo possa entrar se você então nesta estação, você não conseguiu viver o melhor mas prepare-se para o novo do Senhor, prepare-se então para o renovo que ele tem para as nossas vidas, saiba você que Deus Ele tem essas coisas novas, então pessoas novas virão, ministérios novos, trabalhos novos, prepare-se para o novo, são, são, são trabalhos que, que, que muitas vezes as pessoas não querem fazer, é o trabalho prisional, é o trabalho com aqueles que são esquecidos, as pessoas querem distância, mas Jesus se aproximava deles... Jesus se aproximava declarando, eu sou o novo que vocês precisam, eu sou o renovo, então é através das artes, então preparem-se para que novas peças de teatro sejam dadas a vocês, procurem o pessoal, ao pessoal do teatro, ó oh, eu tenho isso, Deus está me entregando isso, orem a respeito desse assunto, deixa Deus ser Deus, deixe Deus então através dessa novidade, mas entenda, não é porque a novidade veio... Geração mais antiga, você não foi descartado. Marcão tá vivendo novo no teatro. Amém ou não? 73 anos com a disposição de um menino. Louvado seja Deus por isso. Eu vou chegar na sua idade com muita saúde em nome de Jesus. Então nós temos que nos alegrar, por quê? poderia muito bem falar o novo. Ah, eu tenho eu tenho as filhas adolescentes. Deixa, deixa eles trabalharem. Não. Tá tudo começando agora. Tá tudo começando agora. Não sei quando Jesus vai voltar, mas ele vai voltar mas eu quero estar preparado e quero atrair o máximo, através das artes, através do talento que o Senhor me deu, então é, é, é isso que nós precisamos entender é o novo que o Senhor tem para nós e sabe o que é o curioso? logo ao, ao passar então ao ver então aqueles fariseus com cara de tacho, ao ver aquela menina que era tida como morta levantada de pé, fortalecida levantada para o novo versículo 26 fala que a fama se espalhou, a fama se espalhou, ou seja, por intermédio da tua fé, por intermédio de você espalhar os flautistas, espalhar a incredulidade que tenta te cercar, e então Jesus começa a brilhar na tua vida, é que a fama de Jesus vai estar brilhando na tua vida, vai estar brilhando através de você, todos verão Jesus vivo na tua vida, e através da tua vida, através das tuas palavras, então o vocabulário começa a mudar, não há mais palavras de pessoas frias na fé, não há mais palavras de limitações ao nome do Senhor, não há mais palavras de, de medo, porque o vocabulário começa a mudar, conforme você se relaciona com Jesus, você começa a usar as palavras que Jesus usava, as palavras que Jesus usa, e as palavras que Ele sempre usará, reis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos essa é a certeza de que nunca nós estaremos sozinhos de que nunca nós estaremos abandonados, Ele estará conosco no momento da fragilidade no momento da dificuldade, mas também no momento da vitória, é Ele que vai nos levantar, é Ele que vai falar, é isso meu filho, é isso minha filha, porque você creu, é que você vai viver as bênçãos que eu declarei lá atrás em Deuteronômio 28 eu mostro que com Jesus no Novo Testamento Tudo se faz novo Mas eu continuo mostrando as bênçãos, as bênçãos seguirão aqueles que obedecem As bênçãos seguirão aqueles que creem Mas também as maldições acompanharão Aqueles que caminham de maneira contrária Essa é uma verdade que nós não podemos nos esconder O livro aberto Sermos reflexo da verdade de Cristo é isso, então entenda que Jesus ele te toma pela mão para que você se levante para o novo e o se levantar fala de despertar, um despertamento, é o fazer outros se levantarem, é o despertar de um sono, é o despertar de um sono espiritual, é você acordar para o novo, é despertar do sono da morte, e viver então a, a alegria da vida, é viver o poder da vida abundante do Senhor que Ele prometeu para nós, é você contagiar aqueles que estão mortos, a se levantarem a viver o novo, você então em nome de Jesus começa a... A, a viver esse novo ciclo neste ano de 2019, mas você já termina fechando o ciclo de 2018, declarando eu estou aberto para o novo de Deus, eu estou aberto para o agir de Deus toda a mentalidade antiga todo conceito, preconceito estabelecido, toda religião que me detinha a esta terra, eu abro mão para viver as verdades do reino do Senhor, porque o reino está em mim, porque aonde eu estiver, Jesus ele, ele está em mim, o Espírito Santo está em mim, o Deus vivo está em mim, então aonde eu colocar a planta dos meus pés, aonde você colocar a planta dos seus pés, o reino de Deus é chegado em nome de Jesus, aleluia, 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 é tempo de você abrir os seus olhos, é tempo então de viver este novo Ajudar aqueles que causam problemas Você já parou para pensar Que pessoas que causam problemas São pessoas que Geralmente estão vivendo Problemas Estão com problemas Se elas estão gerando É porque elas Têm isso na sua realidade Sejamos instrumentos de bênção nessa terra Jesus ele não passava por um necessitado sem clamar o reino do céu sobre Ele. Que isso possa estar sobre a igreja bola de neve, em nome de Jesus. Que isso possa estar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. É bastante provável que muitos passaram a seguir a Jesus depois desse acontecimento. Só que ainda... O que importa é que a misericórdia de Deus agiu por meio do amor e da compaixão sublime do Messias, do Salvador. Por isso, vamos sair de toda a letargia, de todo o estacionamento espiritual, de toda a frieza espiritual. É tempo de liberarmos palavras de vida. É tempo de liberarmos palavras proféticas sobre esta cidade. que essa igreja possa ser uma igreja transformacional por onde ela passar você é igreja, você representa a igreja por onde você passar, você vai gerar transformação nada vai permanecer igual, nada vai permanecer da mesma forma estamos aqui recebendo verdades do reino para podermos então multiplicá-las lá fora de nada adianta Passar por tempos de esfriamento... Por dificuldades... E não enfrentar... E não suportar... Essas, essas, esses ciclos... Que se iniciarão... E posteriormente... Se encerrarão... Vamos encarar... Cada ciclo sobre as nossas vidas... Por isso eu quero nessa hora iniciar o um momento onde nós vamos orar ao Senhor por tudo o que nós não conseguimos neste ciclo discernir, tudo aquilo que nós não conseguimos compreender, talvez neste ciclo você recebeu uma palavra que veio dura para você talvez é uma palavra de discernimento de alinhamento Este era um ano de mudanças O Senhor foi bem claro conosco Não há nada que não aconteça Que Ele não revele aos seus profetas E essas mudanças vieram Essas mudanças aconteceram E aquele que estava firme Permaneceu Porque veio tempestades Tempestades vieram, ventos fortes vieram Talvez foi o ano mais turbulento que nós atravessamos mas atravessamos toda tempestade tem um começo, tem um meio e tem um fim ela vai terminar e ela terminou esse ciclo está encerrando esse ciclo está finalizando esse ciclo ele está apenas abrindo as portas para um novo ciclo chamado 2019 ele está chegando, e sobre Ele nós temos que clamar, abram-se ó portais eternos, para que neste novo ciclo, entre o Rei da Glória, para que neste novo ciclo, o Rei da Glória possa adentrar e possa tomar o controle deste ciclo, em nome de Jesus, é o tempo de abrirmos os nossos lábios e começarmos a declarar começarmos a declarar Senhor, prepara-me para este novo ciclo então eu vou orar pela igreja então eu vou levantar um clamor pela igreja, por isso nessa hora vamos começar a adorá-lo para que este esse Espírito profético se mantenha aqui entre nós, em nome de Jesus. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, e ou oh, alguém te reconduzir à verdade, lembrai-vos disso quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho o salvará da morte o salvará da morte esta alma e contribuirá, contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados é o tempo da igreja estabelecer o evangelismo de impacto sobre esta cidade é o tempo então deste, dos evangelistas desta casa levantarem a sua espada os evangelistas desta casa levantarem a sua espada e colocarem ela em direção aos céus compreendendo de que nada poderá ocorrer se do alto não vier por isso Senhor em nome de Jesus é tempo de levantar-se para o novo é o tempo das mudanças ocorrendo para o crescimento do Teu reino, em nome de Jesus, que esta verdade possa vir de uma maneira clara. Boninho, é o tempo de você abrir os Teus olhos, Boninho. É o tempo de você abrir os Teus olhos, porque uma transição começa na Tua vida. Uma transição começa na Tua vida e já é logo para este começo de ano é o tempo de você já entregar o cajado do flame é o tempo de você partir para um novo desafio é o tempo de você partir para um novo tempo mas os teus olhos necessitam estar abertos para compreender e discernir os sinais que Deus entregará a você são sinais como ele entregou para Pedro através daquele lençol estendido no alto mas Pedro negou o sinal por três vezes, e porque Pedro negou, a missão sobre os gentios passou para Paulo, por isso Boninho, em nome de Jesus, que neste tempo onde o Senhor começa a te trazer estratégias de evangelismo, não coloque limites, não coloque limites, não serão recursos financeiros que faltarão, não serão recursos materiais que faltarão, não serão recursos humanos que faltarão, não será intercessão que faltará, porque o Senhor é contigo por onde quer que você for, o Senhor te acompanha por onde quer que você for, por onde quer que você for o Senhor será contigo. Ele é aquele que reconhece tudo o que você fez com essa parte dos jovens desta casa. Mas é um tempo de transição. É um tempo de transição. E da mesma forma, você tem compartilhado esta visão com pessoas que Deus tem colocado em teu coração. Esta mesma visão vem sobre estes. E se estes não reconhecerem esta visão... Deus passará a visão para outro mas esta missão esta visão, esta verdade não deixará de ser espalhada porque este número crescerá e muito sobre o flame, como uma grande chama como uma grande chama isso se multiplicará isso se multiplicará e não há como deter porque o Senhor está nesta situação o Senhor está neste momento, agindo e não o Senhor está agindo sobre este momento por isso abra os teus olhos Boninho liderança abra os seus olhos, é tempo de mudança é tempo de mudança é tempo de mudança igreja é tempo de mudança é o tempo de uma nova estação, é um tempo de uma nova estação temos clamado, temos semeado em terra fértil. É o tempo dessa resposta vir. E se essa resposta vem, aonde estão aqueles que Deus chama para serem os preparados para receber esse povo? Aonde está aquele povo preparado para receber a estes que não eram aceitos, a estes que não eram preparados? Por isso, em nome de Jesus, eu quero nesta hora orar por aquele que quer entrar nesta nova estação. Aquele que compreendeu, eu estou nesse novo tempo. Senhor, conta comigo. Senhor, não serei como Pedro na, na visão dada pelo Senhor. Eu sei que aquilo que vem do Senhor é bom. Aquilo que vem do Senhor é, é agradável, é perfeito, por isso eu não questiono o que vem de ti, eu apenas aceito, o que vem de ti, eu apenas aceito, em nome de Jesus, o que vem da tua parte, eu apenas reconheço como o melhor para a minha vida, por isso em nome de Jesus, você que entendeu que por algum motivo este ciclo foi extremamente pesado, este ciclo foi extremamente difícil Mas ele está chegando ao fim Ele precisa ser encerrado A porta fechada para que o novo entre Você que quer Siga em direção ao altar do Senhor Venha em direção ao altar Venha em direção ao Senhor São os teus princípios Senhor nós queremos receber o Pai e aplicá-los em nós e através de nós. Por isso, em nome de Jesus, nós vamos continuar adorando. Eu quero que você clame por esse novo tempo. Eu quero que você clame para que você seja instrumento de transição para muitos nesta terra. Em nome de Jesus, nós vamos continuar adorando os diáconos desta casa, os presbíteros. Vamos orar vamos entregar palavras de conhecimento, vamos entregar palavras proféticas, aquilo que o Senhor tem falado conosco ao longo desta mensagem, é a hora da verdade sair, porque o, o, o mover profético está nesta casa, o Senhor está falando com uma pessoa que tentou tirar sua vida neste final de semana, você começou com pensamentos de suicídio Você tentou, mas Deus te trouxe livramento Quero entregar aquilo que o Senhor está dizendo a você nessa, nessa noite Deus te coloca numa nova estação Para que você seja gerador de vida Você vai você vai ser aquele que está nesta palavra Onde novos trabalhos acontecerão Esta casa Esta casa abrigará trabalhos com pessoas, com pessoas que estão em situações potenciais de suicídio, nós traremos prevenção por intermédio do Evangelho, e Deus nesta noite levantou você, que neste final de semana o diabo tentou te ceifar, em nome de Jesus, Carlinhos e Silvinho, o Senhor prepara vocês neste novo ciclo, para que vocês comecem a, a, a viver algo que Jesus vivia, ao expelir demônios, os, as pessoas possessas passarão diante de vocês em nome de Jesus um, 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 eu recebi também da parte do Senhor uma porção eu estava adormecido em um chamado que Ele havia me dado em relação à cura interior à libertação foram sete anos aonde não houveram ministrações aonde de uma maneira tímida essa igreja se posicionou mas neste novo ciclo vocês estarão comigo neste novo tempo as pessoas virão desesperadas precisando que os demônios saiam das suas vidas e a verdade do evangelho virá para trazer este impacto e Deus conta com a vida de vocês dois Deus conta com vocês para que este novo venha e nesta hora também você veio aqui talvez não está entendendo nada do que está acontecendo, que culto tão longo, demorado aconteceu esse para terminar o ano. Saiba você que a porção que estava sobre aquela igreja primitiva, está sobre nós. Aqueles cultos vinham, mas era mover de Deus, era poder de Deus. E isso se tornará algo natural nesta nova estação. É tempo de profetizarmos, é tempo de uma nova transição, é tempo de uma nova transição... É um, tempo, é um tempo onde nós estaremos aptos a receber esse vinho novo da parte do Senhor. Então prepare-se porque o teu nome ele tem que ser apagado. Você tem que morrer porque é o nome de Jesus que vai aparecer. As pessoas verão e falam falarão, um seguidor de Jesus veio aqui, orou por mim e a dor saiu da minha casa a dor saiu da minha vida, a dor saiu da minha família, e hoje eu posso dizer, foi Jesus quem me curou, foi Jesus quem me libertou eu já não tenho mais as vontades que eu tinha, eu já não tenho mais o desejo pela pornografia eu não tenho mais pelos, aqueles vícios escondidos que eu era refém eu não tenho mais, porque a é chegado o novo, é chegado o tempo de se levantar, então talvez você veio aqui hoje como um convidado para nos visitar, talvez você veio aqui e deseja, eu quero viver esse novo, eu quero desta nova porção, mas o que eu quero te dizer, Jesus está te chamando nesta hora, para que você possa então reconhecê-lo como Senhor na tua vida, eu não estou te convidando para você se tornar nenhum fanático, longe disso o fanático é aquele que vive uma palavra sem amor mas eu quero que você viva com amor esta verdade e multiplique através dos teus contatos esta verdade, por isso aí do teu lugar, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero fazer uma oração por você, eu não vou passar aqui a verdade como nós vimos aqui com o Pedro, o lençol, a verdade do lençol passada três vezes, é uma oportunidade que o Senhor te dá, e essa oportunidade é, entrega a sua vida, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, então aí do teu lugar, a maneira que você tem de chamar a atenção dele, a minha não, nem das pessoas que estão aqui, mas a dele, é levantando a sua mão, você já está de pé, levanta a sua mão, você que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e repita então esta oração, com fé, com verdade, declara assim, Pai, Pai... Nesta noite, nesta noite eu entrego a minha vida, eu a, minha vida a, ti, a ti reconhecendo, reconhecendo. Jesus, Cristo, Jesus Cristo como meu único, como meu único. E, suficiente. e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador porque, Ele veio à terra porque Ele veio à terra em forma de homem, forma de homem e, morreu na cruz. e morreu na cruz e o seu sangramento, e o seu sangramento teve valor para a minha vida, teve valor minha o, minha seu vida. Sangue o seu sangue me justifica, me justifica de toda, a condenação. De toda a condenação e hoje eu sou livre e hoje eu sou livre. Para entrar neste novo ciclo. Para entrar neste novo ciclo. Para entrar nesta nova estação. Para nessa nova estação, Que Ele. E Ele. Que Ele. Que Ele. De antemão, de antemão desejou para minha vida. minha vida. Por isso. Por isso. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E muda os meus passos. E muda os meus passos. Em tua direção. Em tua direção. Para glória de Deus pra Pai. glória de Deus Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta hora, Pai, orar por aqueles que entregaram as suas vidas a Ti, Senhor, que eles possam viver este novo, que eles possam viver a mesma porção, Senhor, que cada filho Teu que aqui está, que nesta noite, Pai, se colocou na posição de um odre novo, para receber o um novo, é necessário uma estrutura nova, por isso, Pai, menos religião, mais reino, menos religião, mais graça, Senhor, menos títulos, mais verdade do Senhor estampada nas nossas vidas É isso que nós precisamos, Senhor Tira o peso, Pai Tira o peso, Senhor Aqueles que estavam como mortos Talvez você possa ter sido dado como morto Morto espiritualmente, morto profissionalmente Morto no teu casamento Foi um toque do Senhor Jesus sobre a tua vida nesta noite e então você veio a vida, e esta vida abundante do Senhor, você precisa reproduzi-la, por onde quer que você for, em nome de Jesus, quem está comigo, dá um glória a Deus, aleluia. aleluia, que essa palavra possa repousar sobre as nossas vidas, que nós possamos nos levantar, diante de toda dificuldade, saiba você que o deserto, o deserto ele é favorável para aquele que o enxerga da maneira correta, se você enxergar o deserto que você estava passando, como o teu tempo de promoção, o que será desse novo ciclo? o que será desse ano de 2019? você verá a glória do Senhor por todos os lugares, e como o profeta declara na palavra do Senhor, tão certo como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória do Senhor e ela virá sobre a tua vida, virá sobre a tua vida em nome de Jesus você tinha um trabalho com sistema prisionário esse sonho, talvez você tenha fechado mas o Senhor, Ele só está pedindo uma coisa para você você veio de uniforme hoje o Senhor só está pedindo fé como que vai acontecer? não sei Pastor, você sabe como é que vai acontecer? Não tem a mínima ideia. Por onde eu começo? Deus vai mostrar isso para você. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus? Todo lugar que eu estou olhando, eu vejo um, um testemunho Todo lugar que eu... Douglas, você já ouviu aquele cachorro pequinês? Que eu acho que até entrou em extinção, existe pequinês ainda? Qual que é o, o, o costume do pequinês? Andar no tornozelo, não é isso? É você comigo esse ano Chama a esposa aí do lado Me desculpa Mas nesse novo ciclo eu vou, Esse homem vai virar de ponta cabeça Só que ele é o sacerdote do lar Você vai virar de ponta cabeça também Mas o virar de ponta cabeça É o Senhor tirando toda a sujeira Tudo que está nos nossos bolsos preso esquecido para o novo só testemunha nunca vou me converter tá servindo lá em cima batizar eu A churrasqueira oficial dos batismos ah, essa é a palavra que eu libero sobre essa casa Não há palavra que o inferno levante sobre a tua vida Sobre quem se relacionar contigo Que o Senhor não a coloque no lixo Que o Senhor não acabe com essa palavra de condenação E faça nova todas as coisas Amém ou não? E o que diremos, pois, diante dessas coisas? Davi está chegando, hein? o que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem, será nós? quem será contra nós, o Senhor é o meu pastor, o é o meu pastor e nada, nada, me faltará, oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoe as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém! É. Aleluia!